1: hace muy complicado pronosticar la trayectoria que va a seguir y esto también se ve reforzado porque todavía no, no tiene una circulación cerrada bien definida, entonces tenemos que estar muy atentos para ir precisando la trayectoria que pueda tener este, este fenómeno. Se pronostica la zona de baja presión, continúa organizándose frente a la costa central de
2: Veracruz. Se va a hacer la presentación el primero de noviembre de las compasas de niños y de mixtas por la mañana y noviembre 2 la presentación de la compasa de varones adultos todo va a ser transmitido desde el Teatro Fernando Domínguez sin público asistente pero que queremos conservando esta fiesta y estas tradiciones de la región sin sí, jueves que se han manejado desde la Confederación y desde luego en la recuperación de la salud de los mexicanos y mexicanas la reactivación de la economía de San Luis por su vida desde luego que la recuperación de la división de poderes de la República porque pareciera que están borrados y finalmente eh, qué? el regidor José Guadalupe y algunos otros de nosotros que no cuentan con la información suficiente para sustentar un tema tan importante de la posibilidad de traer un hospital de primera, segunda, tercera generación
0: para poder donar un terreno que no tenga la información y la certeza legal,
2: el regidor José Guadalajara debería ser el que tuviera por lo menos el conocimiento de lo que vamos a aprobar en materia de la donación del terreno. Ayer en la sesión previa yo no lo
0: escuché hacer absolutamente ningún comentario, ni tampoco hacer un planteamiento para poder resolver este tema que no es complicado.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, me estaba equivocando de canal, pero aquí estamos con la información local, regional y del estado. Roberto Carlos, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí ¿Sabes por qué este tema? A ver, Porque es Día de las
3: Playas. Muy bien. No, no podemos ir a las playas todavía, pero no. es Día de las Playas. Por cierto, según estaba yo escuchando que se abre micos el día de hoy. Muy bien. Y como bueno, decía mi amigo, ya, ya pa' qué. Pero en fin, este, es Día de las Playas. También, antes que se me olvide... Saludo a nuestro compañero, el que produce, el que graba, el que hace maravillas allá en grabaciones, Jorge Luis Lucero, que hoy, Jorge Luis González Lucero, que hoy cumpleaños. Felicidades, no vino, así es que no le podemos dar el abrazo, pero sí le podemos enviar un abrazo virtual. Claro que sí, Se pasa muy contento con su esposa y con sus dos hijas. Ya me imagino el fiestón, ¿no? aunque está ya en su casa en este momento. ¿Eh? Pues, felicidades. muchas
1: felicidades. También el día de hoy, pues, una fecha histórica para el deporte mexicano. Un día como hoy, hace 20 años, Soraya Jiménez se colgaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Mm. Soraya Jiménez, que, pues, hace algunos años falleció. A los 35 años de edad, pues, el día de hoy pues, se cumplen 20 años de aquel hecho histórico.
3: Así es, 20, 20 años. Y mañana, pues dentro de lo que cabe, porque no habrá simulacros, se reconocerá a todos los que integran protección civil de todo el país, porque son tres años de un sismo, ¿Sí? pero del otro, del 85, son 35. 35, es 35 y 3, y realmente este, no queremos que esto pase. Que no vuelva a pasar porque pues, esta fecha está algo... Marcada en la historia de México. Así es, eh, ya está nuestra compañera, Olga Rivera, que llega también como terremoto aquí a la Gran Canaria. ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal, eh, Rogelio Roberto? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio. En esta mañana de 18 de septiembre del 2019, pues, perdón, del 2020, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y pues arrancamos, ¿no? Ya Así tenemos es. mucha... E información para todos quienes ya nos escuchan a esta hora de la mañana y bueno pues eh, fíjense ustedes que algo que pues eh, se da a nivel nacional no esta temporada de otoño invierno en el cual se pronostica el ingreso a México de 54 frentes fríos cifra mayor al promedio. Que es de 44, así lo informaba la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, quien el coordinador general de Servicios Meteorológicos Nacional, Jorge Zavala Hidalgo, detalló que estadísticamente la temporada de Frente Fríos inicia en este mes de septiembre y concluye en mayo. Por otro lado, informaba que actualmente se desarrolla una zona de baja presión en el suroeste del Golfo de México, cuya probabilidad de desarrollarse a ciclones del 90% en el pronóstico a 48 horas. Se localiza aproximadamente a 195 kilómetros al este-noreste de Tuxpan, Veracruz, con desplazamiento hacia el norte, pero vamos a escuchar lo que decía. Tiene un movimiento muy lento, lo cual hace muy complicado
1: pronosticar la trayectoria que va a seguir. Y esto también se ve reforzado porque todavía no, no tiene una circulación cerrada bien definida. Entonces tenemos que estar muy atentos para ir precisando la trayectoria que pueda tener este fenómeno.
0: Se pronostica la zona de baja presión, continúa organizándose frente a la costa central de Veracruz.
4: Y bueno, pues también eh, en lo local, el titular de Protección Civil, eh, en lo que se refiere al Estado, Ignacio Benavente, manifestaba que será después de las 18 horas cuando el Servicio Meteorológico Nacional, pues, dé a conocer precisamente parte de este pronóstico que se espera, porque se esperan más lluvias, pero vamos a escuchar aquí sus comentarios.
2: Todos están bien en su nivel que ya llegó a su nivel normal. ya no tenemos ningún nivel crítico, A pesar de que seguimos teniendo escurridimientos, no tenemos ningún nivel crítico en este momento. Hay un fenómeno que está formando en el Golfo, que se está monitoreando. Está cerca de las costas de Veracruz. Entonces necesitamos
3: poder ver cómo se comporta para poder tener. Bien, eh, tenemos más noticias. Eh, nada más quisiera comentar, porque ayer lo hicimos. Eh, resulta increíble que también va un huracán hacia Grecia. Y va, a este, digamos que a afectar o a llegar a las aguas tranquilas del Mediterráneo
1: Una zona no muy no, reconocida no, 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 por no, no, este tipo No, propicia tipo de... para ¿Sí? los
3: huracanes Pero en fin, todo puede pasar ya en este planeta del que hemos abusado mucho
1: Así es, seguimos con más los servicios de salud de, en San Luis Potosí A través de Coepris y la jurisdicción sanitaria número 7 de Tank and Weeds, llegaron Llevaron a cabo la capacitación y revisión de protocolos sanitarios para la reapertura de los parajes turísticos en Tamul Tambaque, Puente de Dios y Sótano de las Golondrinas del municipio de Aquismón, con Asterán Secundino jefe de la jurisdicción sanitaria número 7, destacó que prestadores de servicios de Tanchachín La Morena, Puente de Dios, Mirador La Mesa Man... Zulel, Mantezulel Naranjitos, El Cepillo el del municipio de Aquismón Llevaron a cabo la entrega de los protocolos de manejo sanitario, los cuales revisarán punto por punto para garantizar la protección de los visitantes. El funcionario explicó que hay una serie de temas a reforzar con los prestadores de servicio, como lo es el uso obligatorio de cubrebocas, el lavado de manos, toma de temperatura corporal con termómetro infrarrojo y la toma de oximetría de manera obligatoria a todos los prestadores de servicios y turistas.
3: La psicóloga del DIF municipal, Emma Arevalo, señaló que en comparación con el año pasado, cuando se contaban hasta dos suicidios al mes, este 2020 son cinco las personas que han optado por quitarse la vida
5: tenemos tres casos de hombres y dos de mujeres. Los factores desencadenantes siempre van a ser los mismos. A lo mejor problemas de depresión, problemas económicos, problemas familiares. Los detonantes van a ser cuestiones pues muy particulares que tengan las personas.
3: Entre las estadísticas eh, figura un adolescente de 14 años y en los demás las edades fluctúan entre 30 y 50 sin importar el estatus social, la profesión o estudios, y prevalece el sentimiento de sufrimiento. Por ello se pide a los padres que estén alertas de las señales que puedan dar las personas, mensajes de tristeza, a veces regalan sus pertenencias y mencionan que quieren morir, e invitó a no minimizarlo ya que necesitan apoyo para salir adelante. Pues bueno, ahí
4: está, amigos del auditorio, lo que dice la psicóloga. En más temas, en este espacio de la gran compañía, pues bueno, también les comentamos que varios municipios de la zona huasteca, pues manifestaron que realizarán de manera presencial los festejos de Chantolo. Según dio a conocer el delegado de la Secretaría de la Cultura en la zona huasteca, Yaspín Casares Márquez, dijo que a pesar de la pandemia del COVID-19, no se quiere dejar pasar estos festejos tan arraigados en esta región y ayuntamientos como San Vicente, San Martín, Chalchicuautla, Tanlajas, entre otros, pero refirió que se realizarán con todas las medidas sanitarias. En lo que respecta a valles, se coordinan con la Dirección de Cultura para, realizar, para realizarlos precisamente de manera virtual con una presencia de comparsas de huehues, que es parte importante de esta celebración.
2: Se va a hacer la presentación el primero de noviembre de las comparsas de niños y de mixtas por la mañana y noviembre 2, la presentación de la comparsa de varones adultos. Todo va a ser transmitido desde el Teatro Fernando Domínguez, sin público asistente, pero que queremos conservando esta fiesta y estas tradiciones de la región.
1: Seguimos con más. La dirigente de la delegación de Conacope Servitur, Armadelia Almadelia Torres, señaló que las fiestas patrias permitieron un repunte en las ventas de los afiliados, que se suma a los ingresos para la comercialización de útiles escolares tras el regreso a clases. ¿Se incrementa
6: el consumo en todo lo que son de alimentos precisamente esta semana para nosotros es crucial en lo que es la venta, tanto de alimentos, bebidas inclusive adornos entonces hay sectores que se ven
4: beneficiados en la derrama económica no como en años anteriores
1: refirió que por el regreso a clases favorece a papelerías y cibercafés venta de equipos de cómputo y sus accesorios así como de artículos de papelería
6: a, a mitad de mes vamos pues, muy bien, todos los contribuyentes están cumpliendo con la presentación de sus declaraciones de impuestos. Debo señalar que todos los, los huastecos, todas las personas que tenemos afiliadas, tienen un nivel de compromiso muy alto en cuestión a presentar su declaración de impuestos. Entonces, al día de hoy ya tenemos un
3: 50%. Bueno, no todos son café así es que son cibers nada más. Arturo Gobellán Landa Verde. Candidato de la planilla azul por la dirigencia de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Alianza Popular. Asegura que su equipo de trabajo es gente honesta y entregada. Por ello, pidió la confianza de los productores cañeros de esta zona. De favorecerlo con su voto en las próximas elecciones
2: Y hay que andar visitando Casa por casa, tenemos gente Brigadas que nos andan apoyando Y esperamos que, que la gente Razone su voto Y se acuerde de aquel periodo que nos tocó Enormemente golpeado Por, por el bajo precio a nivel nacional Por los cinco o 6 años consecutivos Y por la inseguridad Que fuimos golpeados enormemente Y aún así todos juntos salimos adelante
3: Destacó que su equipo de trabajo es gente reconocida y de honestidad probada, y mencionó algunos nombres como los de Filogonio Espinosa Ramírez para secretario general. En finanzas, David Osvaldo. En Federico Miso, eh, Robustiano Hernández, así como en seguridad social, Miriam Mendoza Navarro. Pues ahí está uno de los aspirantes a dirigir la Asociación de Calleros de. Municipio de Tamacio.
4: Así es, así que pues bueno, el próximo domingo, ¿no? Serán las elecciones, así que pues bueno, hay tres que participan en esta asociación cañera. Vamos, amigos del auditorio, a escuchar al licenciado Gallo. Es viernes su musical y bueno, pues aquí lo compartimos en este segmento 3 de 3. 3, 3 de
7: 3 con el licenciado Gallo.
6: Pedir, nada más, no
8: te y hoy es Viernes Musical y este éxito, <ríe> Chales, sabrá Dios quiénes eran la tropa loca, pero por lo pronto tenían su éxito, engaño. Y después de la polémica del famoso sorteo del avión presidencial o del valor del avión presidencial... ...o de un montón de dinero como cualquier otro sorteo, pero el tema era tenernos hablando de ello... Trece hospitales en Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato, el Estado de México y ocho escuelas fueron las premiadas, por ejemplo. Así como 24 boletos que no se vendieron. Pero no se preocupe, ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que por lo pronto, el otro año, habrá otro más grande.
7: Estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno también así, muy grande. Muy grande También con los propósitos que, eh, Por los que se creó la Lotería
8: Nacional Ah, ya ves, mijito Por si te quedaste con las ganas <risa> Con las ganas Me quedé con dos boletos
6: Comprendí ya, Que me engañabas Que tu amor ¿Qué? ¿Qué?
5: Como una ola
8: Y un día como hoy de 1944 nace la gran española Rocío Jurado. Nunca falta algún funcionario que grite su grito de independencia con gracia, con arengas nuevas, con extravagancia, con estrafalario alarido o con errores garrafales. Y San Luis Potosí se vuelve a llevar las palmas. Se trató de la delegada de la comunidad de Aguacatlán de Jesús en el maravilloso municipio huasteco de Gilitla. Esperanza Rubio Aguilar, conocida como Perita, quien con intensidad patriótica, pero la gracilidad del momento, recordó a una de las heroínas con el recuerdo Televisivo.
4: Mexicanos, vivan los sueles que nos dieron paz y libertad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Doña José Ortiz de Pinedo! ¡Viva
8: A mí el que me gustaba de Ortiz de Pinedo era cuando hacía el doctor Cándido Pérez, que era bien calenturiento. Así como tú, mijito. ¡Tú te callas! Y también un día como hoy de 1940 Nace el cantante norteamericano Frankie Avalon Baladista romántico de la época dorada del rock and roll Quien hiciera famosos éxitos como Venus o Punchinello En México, conocida por Enrique Guzmán y Payasito A ella no le importas Y aquí en San Luis Potosí, Congreso Calificado publicó la octava evaluación a la sexagésima segunda legislatura y le comparto, en el top 5 de los buenos, lo conforman mis amigos, en primer lugar, el panista Ricardo Villarreal la maestra Martita Barajas, la priista Betty Benavente, el panista José Antonio Zapata Meraz y el priista Martín Juárez, así como también mi querido Don Oscar Vera, y en el top, top de los peores repiten indudablemente consagrando su lugar para que nadie se los arrebate Edson de Jesús Quintanar de Morena con menos punto veinticinco Pedro Carrizales El Mijis con menos punto 25, y el presentabilísimo Lumbrera Potosina Legislativa Mario Delgado del Pez con menos uno o sea, la peor ralea del poder legislativo tunero pero aparte el promedio general de los 27, 2.7 O sea que... Sube a 3
2: 2.7
8: Y ya es viernes, cuídese mucho Nos escuchamos el lunes El lunes, pues te quedarás tú, mijito, porque yo me voy de vacaciones ¿Vacaciones de qué? Pues estoy muy cansado, ¿cansado de qué? Adiós Hijo de su, sí se fue Pues su servidor no podría hacer esto sin el licenciado Gallo Y como dicen por ahí No sé si merecidas, pero sí necesarias Después de más de un año y medio De ininterrumpido aguante de su parte Gracias Le ruego pues, nos permita a este infeliz Que ya se fue y a su servidor Que nos escuchemos hasta el próximo lunes 28 Primero Dios Y Adiós Muy buenos días.
4: Tres, tres de 3, con el licenciado Gallo. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, eh, nuestro amigo el gallo, bueno, pues se va eh, una semanita de vacaciones en este segmento 3 de 3, así que, gallito, pues te vamos a extrañar y pues bueno, aquí nos estaremos escuchando, si Dios así lo permite, dentro de una semana, ¿no? Se va de receso para que también nuestro auditorio descanse, ¿no? <ríe> pues bueno, muchísimas por gracias. La mano, eh, gallo el
3: licenciado Con el...
4: Sí, así es. Mm. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Porque la verdad... Este segmento, eh, pues, eh, trae buenos comentarios, ¿no? En lo que nos habla desde lo internacional, nacional, lo estatal y lo local, y además, por supuesto, también lo musical.
3: Así es, eh, pues, eh, una semana de vacaciones, eh, indudablemente que regresará el lunes 28 con nuevos comentarios, por supuesto, con... Las pilas bien eh, recargadas. <risas> unas críticas o señalamientos más todavía efectivos, porque afortunadamente tanto a nivel nacional como estatal y local, hay mucha tela de donde cortar.
4: Claro que sí, ahora que ya se acerca tanto esto de la polaca, Fíjate, bueno, la política. No, 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 no,
3: no denigres, por favor. La política. Fíjate que este, a mí lo que me ha llamado la atención, y él lo señala aquí, es como hay, eh, digamos, batallas o peleas o luchas en las cámaras de diputados. Y senadores a nivel nacional, sí. en el Congreso o en los Congresos de los Estados. Y aquí también. Sí, no nos vamos en, tan lejos. Eh, ¿Cómo se le puede llamar? En el Cabildo local también. Entonces, no sé si sean malos o buenos ejemplos. Lo que sí necesitamos es que todos. Todos, porque para eso están, se pongan a trabajar. Es que, Rogelio, se claro. tiene
4: que trabajar en equipo, y si Por no eso. se trabaja en equipo y no le avisas lo que vas a hacer, pues cómo vas a llegar a una sesión de cabildo sí. donde no estás enterado de lo que ahí se va a discutir, ¿no? Entonces pero, yo creo que se tiene que trabajar en equipo. Pero parece que
3: es la tónica ¿Sí? actual. Sí. La confrontación. Sí. Ah, porque no eres de mi partido, este,
4: pertenezco
3: a otro, en fin. Sí, pero eh, lo que no estamos viendo es que traten temas que afectan o benefician a la ciudadanía. Sí. Y no estoy refiriéndome nada más al tema local, a nivel estatal y nacional. O sea, eh, se preocupan por este hablar mal del, del compañero, porque al final de cuentas esos son. Sí. Y, y este, y no. Eh, van a lo toral, que es, ¿qué se está haciendo o qué se busca hacer por los habitantes de este bello país que es México? Qué lástima, porque están confundiendo muchas cosas y están confundiendo a la gente también.
4: Claro que sí, pues bueno, ahí está amigos del auditorio esto, estaremos hablando de más información respecto a este tema, pero vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más. Este día una nueva masa de aire frío reforzará el frente número 3 sobre el noroeste del Golfo de México y en conjunto con la depresión tropical 22 frente a las costas de Tamaulipas y con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán provocarán una amplia zona de nublados densos Lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre la zona del noreste, oriente y sureste del territorio nacional Además de lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca A su vez se prevén vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz un segundo canal de baja presión prevalecerá sobre el noroeste, occidente y centro del país. Interaccionará con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico, originando lluvias muy fuertes en las regiones mencionadas. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero proveniente del sur sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 24.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran MX Imprenta Reverte. Lonas bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la Huasteca. Consume local.
2: Es momento de demostrar de qué estamos hechos. El tiempo será como nosotros decidamos, pues siempre hemos demostrado que podemos. Porque somos potosinos, gente de palabra que nunca se derrumba, aguerridos, entrones. Somos aquellos que ante la adversidad siempre mantenemos el espíritu de pie. Hoy, la solución es nuestra usemos el cubrebocas y las medidas que ya sabemos, más rápido saldremos de esta. Vamos muy bien, pues estamos todos en un mismo rumbo. Así somos aquí, tal y como dice la canción. Yo soy de San Luis Potosí, y los potosinos los traemos bien puestos. Usa tu cubrebocas. La diferencia está en tu conciencia. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
3: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
7: En el regreso a clases, la escuela va a tu casa Más de un millón maestros Están listos para trabajar a distancia con sus alumnos Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en Conalitec.cep.gov.mx De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta Consulta los horarios en los sitios oficiales Y no pierdas ni una clase Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos Hoy, permanecemos unidos por ti SEP.
0: Con el Chepo de la Torre en la banca de los Diablos han conseguido meterse en puestos para calificar y quieren permanecer ahí. Pero enfrente tendrán a unos laguneros que han sufrido de más en el torneo y no pueden seguir perdiendo puntos si quieren calificar a la liguilla. ¡Gol!
7: ¡Y todos los Luca contra Santos.
0: Domingo 20 de septiembre, 11:55 de la mañana.
7: La jornada 11 del Guardianes 2020 de, de la Liga MX.
0: Escúchalo en exclusiva a través de la Deportiva de Valles, XHXR, Radio Mensajera en el 100.5 FM, transmitiendo para ti los mejores eventos deportivos.
4: Y bueno, muchísimas gracias al señor Norberto Galván que nos dice buen día, gusto saludarles, bien merecidas vacaciones del licenciado Gallo, a disfrutarlas definitivamente lo vamos a extrañar. Pues bueno, ahí está, ya también los eh, habitantes de Valles lo consideran no dentro de este segmento también de aquí de Valles, así que pues bueno, ahí está se le extrañará al licenciado Gallo. Comentarles con la información del Congreso del Estado que tenemos para todos ustedes que la diputada Sonia Mendoza Díaz afirmó que la inseguridad que se vive en San Luis Potosí es eh, consecuencia de las políticas públicas fallidas y una falta de coordinación entre los cuerpos policíacos que corresponden a los diferentes niveles de gobierno. No solamente los policías municipales han sido rebasados por la delincuencia, sino todos los demás órdenes de gobierno, de tal suerte que los gobiernos estatal y municipal deben de ocuparse y preocuparse por implementar acciones de coordinación entre sus mandos policíacos. La legisladora Mendoza Díaz afirmó que la inseguridad es un problema altamente preocupante para los tres órdenes de gobierno que deben de coordinar esfuerzos para prevenir y controlar al menos la violencia en general en los hechos delictivos, pues erradicarlos ya es mucho pedir. Lo más importante es garantizar a los ciudadanos su integridad personal, patrimonial y física ante la ola de robos, ejecutados, asaltos, violencia en general que se está viviendo, pero no solamente en la capital del estado, sino en la mayor parte del de los municipios de San Luis Potosí. Y bueno, pues en más eh, también del Congreso, decirles que ante el aumento de los casos registrados eh, de pornografía infantil a través de las redes sociales, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta 62 legislatura, eh, dijo diputada Marta Barajas, hizo un llamado a los padres de familia para que establezcan medidas de prevención y mantengan una estrecha vigilancia en el uso de contenidos que se consultan en el Internet de parte de sus hijos. La legisladora se refirió al reciente... Eh, precisamente su reciente informe de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que reveló que durante el periodo de aislamiento social por la pandemia del covid, se registró un incremento considerable de los casos de pornografía infantil, tomando en cuenta que los niños y adolescentes permanecen por más horas a lo largo de un día conectados al internet, situación que pues de alguna otra manera sea es aprovechado por los delincuentes en busca de víctimas. Destacó que es necesario que los padres de familia extremen sus precauciones y establezcan una mayor vigilancia sobre el uso de las redes sociales de sus hijos Considero que es un problema de corresponsabilidad en donde las autoridades deben de estar inmiscuidas en el tema y los propios padres de familia ya que el uso de las redes sociales se registra con mayor frecuencia en sus casas así que pues bueno ahí está el llamado que señala el Congreso del Estado nosotros seguimos con eso
0: la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
4: Y bien amigos del auditorio pues tenemos el segmento de la opinión con la licenciada Irma Suárez Catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
5: ¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Irma Suárez y me gustaría contarles que en este mes de septiembre, además de festejar el aniversario de la independencia de nuestro querido México, estoy celebrando 12 años de haber llegado a esta bella región de la Huasteca Potosina. Siempre lo comento, en ese momento era una región hasta cierto punto desconocida para mí, pero que estaba segura que me abriría una puerta llena de oportunidades para trabajar y para proponer proyectos de desarrollo, sobre todo en el sector del turismo que es en el cual se desempeña su servidora. En esa ocasión, invitada... Para in, incorporarme en la carrera de turismo sustentable de la ahora facultad de estudios profesionales de la zona huasteca, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que, institución que me ha otorgado esa oportunidad de además apoyar, colaborar en la formación de los profesionales que se insertarán en el sector del turismo, pues también que me ha permitido trabajar en distintos proyectos de los cuales pues ya hemos platicado y que de verdad lo hemos hecho de mucho corazón y pues tratando de alguna manera de que podamos eh, pues aportar para el desarrollo local de Ciudad Valles y por supuesto de la región de la Huasteca Potosina. Yo agradezco a toda la gente que me recibió en ese momento que sin conocerme me ofreció su amistad y su cariño y a toda la gente que durante estos 12 años he conocido que he sido afortunada de tenerlos y contar dentro de su grupo de amistad y a todas las instancias, las instituciones, las empresas que han colaborado en los proyectos y que han apoyado también estas iniciativas. De verdad, eh, les agradezco, les envío un fuerte abrazo, imposible nombrar a todo mundo, pero saben que están dentro de mi corazón y creo que en alguna partecita de sus corazones también me encuentro. Muchas gracias a la CB por estos ya casi dos, tres años de estar colaborando con estas emisiones, eh, la, la licenciada Marcela Castro y todo su equipo, a Olga Rivera, por esta oportunidad de poder estar en comunicación con ustedes y les envío nuevamente un saludo, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
4: Enhorabuena a la licenciada Irma Suárez, muchísimas felicidades también a ella por esta estancia aquí Ciudad Valles, 12 años y pues también ¿no? una buena colaboradora en este segmento de la opinión, que la verdad nos comparte temas muy interesantes. Muchísimas gracias y pues eh, que sigan otros 12 años más eh, de esta día aquí en Ciudad Valles. Y bien, pues retomamos el tema local con la información que tenemos para todos ustedes, decirles que pues Ciudad Valles es, era el único municipio de la Huasteca que no estaba considerado para la reactivación del turismo debido a que faltaba la supervisión de la Secretaría de Salud a uno de los protocolos. Lo anterior lo señaló el regidor Marco Conde Pérez, quien dijo haber participado en el foro estatal para la reactivación del sector turístico.
0: Cuando nos dieron a conocer la apertura gradual de los... ...parajes turísticos en la Huasteca Potosina... ...que empezaron con la cuestión de Tamazopo, Naranjo... ...Aquismón, Filitla, etcétera... ...y a Ciudad Valle lo habían colocado en stand-by... ...estaban en, con un protocolo para revisar... ...y en ese momento fue cuando llegamos nosotros... ...y le, le dijimos al...
1: Después de casi seis meses de permanecer suspendidos... ...por la contingencia del COVID-19... ...y trabajando en la implementación de protocolos... ...para el cuidado de la salud... ...de los saxtlenses y los visitantes... El, ...el presidente municipal Giovanni Ramón Cruz... ...anunció la reapertura de la actividad turística... ...en el pueblo con encanto... ...el edil dijo que ha sido un arduo trabajo... ...realizado por las diferentes áreas del ayuntamiento... ...y los prestadores de servicio... ...para estar listos para el anuncio del gobierno del estado... ...para permitir el ingreso de manera escalonada... ...de visitantes a la región huasteca... ...trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud... ...Turismo y la COEPRIS... Se revisaron los protocolos preventivos del Castillo de la Salud, así como el Plan Operativo de Buena anfitriona, de buena Anfitrionía del municipio, los cuales fueron aprobados. Con respecto al río Axla, mencionó que el acceso continuará cerrado debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días y que el cauce lleva corrientes, lo que pretende evitar un incidente salvaguardando la integridad de la población. Destacó que comenzarán con una capacidad de carga del 30%, y un horario de funcionamiento en el Castillo de la Salud de 10 a 15 horas con previa
3: reservación. En cinco ejes se divide la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación San Luis Potosí, para rescatar la economía del sector empresarial tras la crisis ocasionada por la pandemia. El presidente de la Coparmex en el estado, Jaime Chalita Azarur, detalló los puntos en los que se divide la estrategia. Cinco
2: ejes que se han manejado desde la Confederación, y desde luego la recuperación de la salud de los mexicanos y las mexicanas la reactivación de la economía de San Luis Potosí desde luego que la recuperación de la división de poderes de la república porque pareciera que están borrados y finalmente eh, el
3: que reconoció que la miscelánea fiscal del próximo año es un tema que preocupa sobre todo por la amenaza que representa para la libertad del sector patronal del estado la
4: libertad desde la sociedad, porque ninguna concesión viene de las autoridades, esas libertades hoy están en peligro más
2: que nunca con este paquete y reforma fiscal que me parece que tendríamos desde la ciudadanía si practicamos la política.
3: Cabe mencionar que lo anterior lo informó en una rueda de prensa a nivel nacional en la que se enlazaron los representantes de la Coparmex en el país.
4: Así es, pues bueno, ahí está, ¿no? El tener este acercamiento para pues ver, eh, analizar y pues hacer esta estadística de cómo le está yendo al país en el tema económico a través de esta de este grupo de cámaras, y que en este caso pues fue la Coparmex. Y bueno, pues cambiando de tema, decirles que aunque el Cabildo de Ciudad Valles aprobó por mayoría la donación del terreno para que sean construidos dos hospitales por el gobierno federal. Cuatro regidores abandonaron la reunión virtual donde se discutió este tema, alegando que hubo poca claridad en la asignación de dicho predio. El predio rústico se encuentra ubicado en el kilómetro 7 al norte de la ciudad, en el sitio denominado Los Plátanos, y según se detalló, se pretende construir en cinco eh, de ellas una unidad médica regional con capacidad para 150 camas y en las tres hectáreas restantes una clínica para 45 camas. Fueron los regidores Marco Antonio Condi y Serafín Castillo, dos de los que manifestaron en ante la falta de claridad en el tema, culpando de ello al regidor de Hacienda J. Guadalupe Contreras.
0: nosotros que no cuentan con la información suficiente para sustentar un tema tan importante de la posibilidad de traer un hospital de primera, segunda, tercera generación para poder donar un terreno. Que no tenga la información y la certeza legal el regidor José Guadalupe. Debería ser el que tuviera por lo menos el conocimiento de lo que vamos a aprobar en materia
2: de la donación del terreno. Ayer en la sesión previa... Yo no lo escuché, hacer absolutamente ningún comentario, ni tampoco hacer un planteamiento para poder resolver este
4: tema, que no es complicado. Y bueno, pues los ediles manifestaron que se debe de cumplir con toda la formalidad de los trámites para que se pueda realizar este proyecto. no tengo problema, si sí puedo llevar el suministro de agua, pero no se
0: anexa el documento, la libertad es de gravamen, nos dicen, el medio no tiene ningún problema de gravamen, pero no se anexa el documento, nosotros como órgano como autoridad, necesitamos tener por lo menos los requisitos que pide el Congreso para que esto sea aprobado por lo menos
1: En más información las sesiones de Cabildo deben ser presenciales es lo que pidieron este día algunos regidores quienes proponían que dichas reuniones se realicen en el casino ganadero. Lo anterior lo solicitaron seis ediles del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, quienes se instalaron esta mañana en la plaza principal previa a una reunión virtual que se registró este jueves, misma que abandonaron cuatro de ellos por la falta de información en los puntos a tratar. En base a las peticiones que hicieron públicas, Manuel Valdés Peña del PRI y Ángel Ortega Herrera del PAN en la reunión virtual se consideran que ya es tiempo de que se restablezcan las sesiones presenciales, ya que en los últimos días los casos de COVID-19 han disminuido. El alcalde Adrián Espercárdenas consideró que se trata, que se tendrá que esperar que en 15 días seguidos no se presente ningún caso nuevo, por lo que la petición no fue aprobada. Esta fue la información del gobierno municipal de Ciudad
0: Valles. Y con esto vamos a una pausa y en un momento continuamos.
2: Nomás no acabamos con
3: esta maleza ¿Qué pasa compadre? ¿Por qué tanto coraje?
2: Es que este Puzgual y Solimán están duras de matar
3: Aplíqueles Pastar Ultra Pastar Ultra es el nuevo herbicida de super ganadería Para recuperar y mantener limpios sus potreros de maleza difícil Además, acabas con la maleza semileñosa y leñosa Como lini Capulín Yo con Pastar Ultra tengo potreros más limpios y mayor productividad
7: Pastar Ultra es la nueva tecnología para los ganaderos Pídelo con tu distribuidor autorizado de super ganadería Super ganadería es de Corteva
0: Sanatorio Metropolitano, nos caracterizamos por una atención de profesionistas altamente calificados y calidez humana a bajo costo. Le ofrecemos consultas de medicina general con los mejores médicos con más de 10 años de experiencia ejerciendo su profesión. Contamos con servicios de rayos X, tomografías, ultrasonidos, laboratorios de análisis clínicos, urgencias las 24 horas. Sanatorio Metropolitano, donde su bienestar es nuestro principal objetivo.
7: Sanatorio Metropolitano, sigue brindando todos los servicios a la población de forma habitual. Como lo son: consulta externa, especialidades, urgencias, laboratorio, rayos X, tomografías y resonancia magnética.
0: Visítanos en Juárez número 800, Colonia Obrera. Responsable sanitario: doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia. Cédula 344883 y 322413 UASLP.
7: en el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un millón maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conalitec.cep.gov.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. SEP.
3: Bien, nada más uh, uh, vamos a hacer una aclaración, ¿verdad?, sí. para que no se quede como un error, simple y sencillamente, para que se pongan las cosas en su lugar.
4: Así es, eh, cometimos aquí, bueno, quien daba la declaración, si era precisamente Jaime Chalita Zarú, pero bueno, él viene siendo con su cargo presidente de la Federación Bajío Norte, el quien es el responsable de Coparmex en el estado de San Luis Potosí, es Julio César Galindo Pérez, él es el presidente del centro, que es la capital, así que pues bueno, hacemos esta aclaración pero Chalita es quien da a conocer precisamente en esta reunión virtual que tuvieron el día de ayer, para hablar precisamente de lo que viene siendo y cómo se tendrá la recuperación económica y acuerdos nacionales. Bueno, es
3: la tenemos más información. Este jueves 17 de septiembre, el juez quinto de distrito del noveno circuito resolvió el amparo 509-2019, en el que reconoce el nuevo comité sindical de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valles. Por lo que en base al dictamen se señala que se encuentra fundamento el argumento del nuevo comité sindical y 138 trabajadores del sindicato para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado los reconozca, ya que se les otorgó el amparo y protección de la justicia federal y con ello está dejando a un lado por fin de manera legal al que encabezaba Alejandro Ballesteros Corona. Se trata de una resolución prácticamente a favor del gobierno municipal que tuvo la consigna y el logro de eliminar privilegios de la mesa directiva anterior, que encabezaba el citado líder, que fue el principal impulsor de un paro laboral de casi un año, que mantuvo paralizado el organismo. La nueva directiva sindical la encabeza José Guadalupe Villalobos Ávila y la integran también Sandra Nelly Espinosa Salazar, Nora Edith Sánchez Herrera, Carlos Antonio Márquez, Daniel Julián Sánchez y Domingo Fuentes Cortés.
4: Y bueno, pues eh, también comentarles, amigos del auditorio, que el aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, Gibran Ramírez, manifestó estar de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que los funcionarios que desvían recursos para las campañas políticas deben de ser castigados.
8: No sé si se acuerdan, lo sentó a todos, les dijo que no se metieran a las elecciones, que si se metían y se si utilizaban recursos federales, no solamente les iba a pedir la renuncia, sino que les iba a consignar ante la fiscalía. Yo creo que esa advertencia sigue vigente y yo espero que ningún delegado del país caiga en esa tentación. Hay denuncias a lo largo del país.
4: Y bueno, pues también se pronunció porque diputados y senadores regresen a su tierra a trabajar por su gente. Indicó que si se juzga que han cumplido con sus compromisos de no mentir, no traicionar y ser austeros, o si no han antepuesto que por el bien de todos, primero los pobres, entonces que se impide que compitan por un cargo de elección popular. En la entrevista dijo que pues está preparado profesionalmente para contender. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información. En información
3: de la entidad, del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, asistió al homenaje luctuoso del secretario general de la sección 26 del CENTE, Alejo Rivera Ávila, reconoció al líder sindical como un profesor incansable que siempre veló por un trato justo para sus compañeros y mejores condiciones educativas para los estudiantes, en un evento que se llevó a cabo en el auditorio del CENTE sección 26 bajo todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud el jefe del Ejecutivo en compañía de la Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Lorena Valle Rodríguez, dio el pésame a familiares y compañeros del líder del Magisterio. Miguel Ramírez Sánchez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, destacó que a nivel nacional el compromiso del profesor fue siempre reconocido por los resultados de su trabajo y el arrojo con el que defendía a los agremiados. El secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, expresó que el dirigente sindical quien encabezó la sección 26 del CENTE durante cuatro años, lo hizo de manera moderna, con sentido humano, sin renunciar a la lucha tenaz en favor de los derechos de los trabajadores, con responsabilidad y seriedad, practicando un sindicalismo cercano a la base. Soy el doctor Víctor Alba Torres,
8: coordinador de unidades de primer nivel de atención, y en este regreso a la nueva normalidad, te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público.
4: Y bueno, eh, también tenemos el reporte actualizado al día de ayer, 17 de septiembre, a las eh, 19 horas del día de ayer. Y bueno, pues decirles que en lo que se refiere a nivel estado se tienen 95 nuevos casos en total 21.149 se tuvieron también 11 defunciones, en total van 1.710 en lo que corresponde a las jurisdicciones sanitarias en nuestra región en Ciudad Valles pues bueno el incremento fue de seis uno en Ciudad seis en Ciudad Valles y uno en Tamuín dando un total de 3.365 en lo que corresponde a la jurisdicción seis eh, con cabecera en Tamazunchale en Tamazunchale hubo un incremento de dos y Matlapa uno y Gilitla dos, teniendo un total de cinco, eh, sumando una eh, cantidad desde que inició esto de 1944 y la jurisdicción siete, pues bueno, tiene también casos donde habían estado en cero casos estos nueve municipios, pues bueno, ya incremento, uno en Coscatlán, uno en Huahuetlán, y pues bueno, eh, el total suman 682 en las defunciones, fueron cuatro mujeres y siete hombres, cuatro en San Luis Capital, eh, uno en Matehuala, Santa María del Río, Villa de Arista, Villa Hidalgo, Ciudad Valles y otros estados dos. Así que esto es el reporte actualizado para todos ustedes.
1: Y en más información local, la directora de Recursos Humanos, Aimé Gudiño, dijo que ha habido varios cambios en los departamentos del ayuntamiento. ¿Con que negó que se haya dado de baja a la directora de Cultura, Patricia Lobatón Palacios. Y es que trascendió que se había dado de baja a la maestra Lobatón como parte de los recortes del personal que se han estado haciendo. Escuchemos.
6: ...movimientos de altas y bajas prácticamente de diario. Entonces, eh, inclusive cada que me piden un dato duro... Yo siempre les pido que me den oportunidad de checárselo, este, con todo gusto, eh, vemos eh, las cantidades, porque eso se va moviendo todos los días, la nómina. Pues de hecho ahorita tengo pendientes.
1: Agregó que hasta el momento se desconoce la fecha en la que se habrán de reintegrar los trabajadores que están considerados de los grupos vulnerables a sus áreas en la administración.
6: Eh, sí, definitivo. Este, Por ejemplo, el cambio que estamos esperando es de grupo vulnerable que ya pueda reincorporarse a trabajar. Tendría que ser, en cuanto la federación diga, vulnerables ya no corren ningún riesgo y hasta, por ejemplo, en los acuerdos que ellos estuvieron emitiendo...
0: En contexto La voz y la visión de la gran compañía Dentro de la noticia
3: El hubiera no existe Si toda la ciudadanía hubiese tomado en cuenta Y acatado las disposiciones de sanidad Para contener la pandemia de COVID-19 La situación con el padecimiento fuese otra y es que la resistencia ancestral del mexicano a todo lo que parezca o huela siquiera una imposición tuvo mucho que ver en el hecho de que los casos de contagio se multiplicaran. Hay que reconocer también que algunos políticos sin conocimientos ni visión asusaron a comerciantes a seguir con la actividad económica en sus negocios a pesar de la prohibición expresa de la autoridad competente. Los resultados, usted los conoce, contagios y decesos. Por contraparte, cuando la ciudadanía cobró conciencia de la situación y se implementaron medidas extraordinarias como la exigencia del uso del cubreboca, la estadística cambió radicalmente. Podemos aseverar una disminución del 50% de los casos reportados diariamente por la Secretaría de Salud Estatal, mostrándonos que efectivamente, seguir las indicaciones de higiene, como el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, conservar la sana distancia y aislarse en casa cuando no fuese necesario salir, era lo correcto. Así hemos atestiguado la disminución real de los casos de COVID-19 en nuestra ciudad, lo cual es de celebrarse con moderado optimismo. Hemos comprobado que el trabajo conjunto de autoridades e iniciativa privada rinde frutos. Este aprendizaje debe servirnos para entender que aún con este relativo éxito... No debemos relajarnos en lo que se refiere a disciplina. La reapertura de algunos sectores no esenciales como el turismo representa una oportunidad de recuperación económica, pero también un incremento en el riesgo de contagio. Debemos tenerlo siempre presente. Debemos seguir usando el cubreboca, manteniendo la sana distancia y las medidas de higiene y aislamiento porque la enfermedad no se ha ido. Sigue ahí, al acecho. Entender que el uso de cubrebocas es un implemento que habrá de usarse por mucho tiempo, así que vaya preparando el suyo con motivos de Día de Muertos, de Navidad y quizá hasta del amor y la amistad. No se desespere.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues eh, esto es el resultado de que todos estamos cumpliendo con los protocolos y ha ido disminuyendo, ¿no? Inclusive hasta un 50% y ahí se ve reflejado en las estadísticas, así que hay que seguir haciendo esto eh, por el bien de todos y así pues pronto se podrá reactivar la economía en nuestra región. Nos piden aquí que el sector salud eh, estará llevando a cabo la descacharrización el próximo lunes 21 de septiembre en el Infonaví 2 y Colonia Buenos Aires para que ustedes estén enterados. Esto será el lunes y bueno, la denuncia a obras públicas o a quien le corresponda porque pues quieren que se haga la llamada de atención a los camiones recolectores de basura o a quien va a tirar basura a Chantol porque la verdad es mucha la contaminación de basura regada en todo este tramo, eh, se ven bolsas de todo tipo. Y pues bueno, dice, a ver si se puede hacer algo al respecto para evitar esa contaminación Bueno, ya nos
3: vamos y cuidado amigo automobilista con los baches y socavones en la ciudad y la región así Vámonos Así es, vámonos, muy buenos
4: días Así es, que tengan una excelente mañana y bueno, también por supuesto, un excelente fin de semana Nosotros tendremos noticias aquí el día de mañana, así que les invitamos a que se quede con nosotros Saludos a la escalera ya en Huahuatlán, buenos días Muy buenos días